0: Ja, einen schönen guten Morgen. Ich muss mich jetzt erst wieder auf meinen Vortrag äh, konzentrieren, weil wenn ich hier durchlaufe, jeder mich anspricht und irgendwas will. Und ich wollte eigentlich über Stottern reden und dann es nicht demonstrieren. Also ich habe 1982 angefangen, in der Uniklinik in Heidelberg zu arbeiten, in der Stimm- und Sprachabteilung. Es war mehr Zufall, die haben einen Therapeuten gesucht, der Kenntnisse hat in systemischer Therapie, weil sie dort hofften, dass ich vielleicht bei stotternden Kindern etwas machen könnte. Dann hat man mir noch die Erwachsenenstotterer gegeben, weil sie sagten, dafür haben sie niemand. Und ich hatte eigentlich vom Studium her keinerlei Ahnung von Stottertherapie. Ich habe aber mir eingebildet, dass... Wer erixsonsche Hypnotherapie kann und gut in systemischer Therapie ausgebildet ist, der kann mit allem zurechtkommen. Dann habe ich sowohl bei den Familientherapien mit Eltern mit stotternden Kindern als auch mit Erwachsenenstottern im ersten Jahr eigentlich keine signifikanten Ergebnisse gehabt, außer Therapieabbrüche. Und ich habe mich ziemlich hilflos gefühlt und ähm, habe dann angefangen zu lesen und konnte da nicht so viel damit anfangen. Und dann habe ich mal mit der äh, Ulrike Franke telefoniert, das ist eine Logopädin, die das ähm, logopädische Handbuch geschrieben hat und habe ihr ja so etwas von Erikson erzählt. Dann hat sie gesagt, ja, wenn du auf sowas stehst, dann musst du ähm, den Charles van Reiber lesen. Und dann habe ich von Reiber zu lesen angefangen und fand da sehr viele Parallelen zum Eriksonschen Ansatz. Und ab da habe ich dann einen Weg gefunden, wie ich mit Erwachsenenstotterern äh, äh, arbeiten kann und die Dinge mit einbauen kann, äh, die, die ich ohnehin schon äh, kannte. Van Reiber gilt als symptomorientierter Verhaltenstherapeut, was er meiner Meinung nach aber nicht ist. Da werde ich nachher noch ein paar Worte dazu sagen. Ähm, Sein Therapieansatz sieht man da oben stehen. Also er geht beim Stottern zum einen einmal davon aus, dass Stottern nicht regelmäßig auftritt. Also sowohl bei Kindern wie bei Erwachsenen äh, ist es so, dass manchmal äh, das Stottern da ist, manchmal nicht da ist. Und er sagt, es gibt Faktoren, mit denen äh, und mit diesen Faktoren äh, variiert das Stottern systematisch. Also es gibt Faktoren, wenn die stark sind, dann wird das Stottern schlimmer. Und es gibt Faktoren, wenn die schwach sind. Ähm, dann wird das Stoddern besser. So eine Art Gleichung aufgestellt, ich stehe da oben, Stoddern ist gleich. Ich habe das mal so in so eine Art Formel gebracht, die steht in Englisch etwas anders in seinem Buch. Also Faktoren, die das Stoddern schlimmer machen, ist zum Beispiel die Angst. Das sieht man ja auch in Filmen, wenn jemand überfallen wird und dann erleben es die Regisseure manchmal, die Angst des Opfers durch Stottern darzustellen. Also auch Normalsprecher, wenn der Faktor Angst hoch ist, beginnen zu stottern, die Sprechflüssigkeit zu verlieren. Anderer Faktor ist äh, Schuld, also schlechtes Gewissen. Kreuzverhör im Gerichtssaal, wenn jemand in die Zange genommen wird, verliert er auch seine Sprechflüssigkeit. Dann ähm, Enttäuschung, Frustration, Je mehr jemand attribuiert, wenn ich nicht stottern würde, dann hätte ich die Stelle als Fernsehsprecher oder so etwas. Also je höher dieser Frustrationslevel ist, oder dann würde ich eine Freundin finden, desto stärker ist das Stottern auch. Also das auch dann der Faktor Nachteile, negative Konsequenzen aus dem Stottern. Dann Feindseligkeit und Aggression, das ist unterschiedlich. Viele Stotterer, wenn sie leicht äh, aggressiv sind, haben sie ein stärkeres Stottern, aber dann, äh, wenn sie sehr aggressiv sind und wirklich wütend und absolut konkurrent, können sie absolut fließend sprechen. Ähm, dann kommt so Situationsängste, Situationsfurcht dazu, vor bestimmten Situationen, das ist beim einen das Telefon und bei anderen das äh, Kaufen von Ravose, deswegen bestellen dann viele nur im Quellekatalog. Dann Wortfurcht, Angst vor bestimmten Worten, das kann der Nachname sein, das ist für viele Stotterer ist das ein Horror, dann zum Arzt zu gehen und da den Namen nennen zu müssen, weil da kommt man dann nicht drum herum, man kann natürlich dann auch einen Zettel hinschieben oder jetzt neuerdings die, äh, die, die Karte von der Versicherung, Da bleibt dann das dann erspart. Äh, dann generell kommunikativer Stress, je höher der kommunikative Stress ist, Prüfungssituationen, öffentliche Auftritte, desto stärker ist das Stottern. Unter dem, und, unter, und in der Therapie, ein Teil von der Therapie ist, an diesen Faktoren zu arbeiten. Das ist auch bei jedem unterschiedlich, wenn bei jemand sehr stark der Faktor Wartfurcht ist, wenn jemand Angst hat vor seinem Nachnamen, dann wird man hauptsächlich auch daran arbeiten. Also es geht darum, diese Faktoren, die auf dem Bruchstrich stehen, kleiner zu machen im Verlauf von Therapie. Und da kann man mit allen Verhaltenstherapeutischen, Gestalttherapeutischen, Familientherapeutischen, was immer man kann, kann man auf diese Faktoren Einfluss nehmen. Uh, unter dem Bruchstrich stehen dann die Faktoren, wenn man sie größer macht, dass die Sprechflüssigkeit besser wird ist das Selbstwertgefühl beim Van Reiber Moral, also so wie wenn der Fußballreporter sagt, die Moral der, äh, von Schalke 04 ist zurzeit sehr gut, also die innere Einstellung und das Maß der wahrgenommenen Flüssigkeit. Viele Stotterer haben so den Eindruck, dass ihr Unflüssigkeitsgrad sehr hoch ist. Wenn ich die dann vorlesen lasse, werde ich das auf Video aufnehmen, wenn ich dann sage, wie viel Prozent war flüssig, wie viel war unflüssig, dann habe ich schon Leute gehabt, die haben gesagt, 85 Prozent unflüssig. Dann nimmt man denselben Text, lässt das auf dem Video wieder ablaufen und lässt die dann anstreichen, wo sie gestottert haben tatsächlich und zählt es dann aus und rechnet den Prozentsatz aus und dann kommt oft raus, dass eben nur 15 Prozent oder 8 Prozent gestottert ist. Und sobald die dann erstmal realisieren, dass gar nicht so viele Löcher im Schweizer Käse sind, sondern dass mehr, dass, ähm, sie flüssiger sind, wie sie eigentlich wahrnehmen, das steigert dann sofort auch die Flüssigkeit. Also das ist auch ein, in, äh, eine interessante Technik. Das Ziel beim Van Reiber ist nicht äh, flüssiges Sprechen, sondern ein flüssigeres Stottern. Ähm Denker geht davon aus, also Van Reiber hat ein Leben lang über... Stottern äh, nachgedacht und äh, geforscht. Er ist selber sehr schwerer Stotter und hat als Kind unterm Apfelbaum einen Schwur getan. Er wird mal was tun, damit diesen armen Menschen wie ihm äh, geholfen werden kann. Er hat alles probiert von Hypnose bis äh, Verhaltenstherapie und hat eben am Schluss dann diesen Therapieansatz dann zusammengebaut, den ich gleich noch äh, schildern werde. Ähm, und sein Ziel ist eben ein flüssigeres Stottern, wobei er davon ausgeht, denke ich, dass das Grundstottern also so eine Hardware-Komponente hat, also die ähm, nicht so ohne weiteres zu beseitigen ist, aber massiv eben durch all diese Faktoren dann äh, äh, überlagert ist. Die er hat seine Therapie dann eingeteilt in diese sechs Therapiephasen, die er abgekürzt hat und mit was genannt hat. Also M für Motivation, I für Identifikation, D für Desensibilisierung, V für Variation, A für Approximation und S für Stabilisierung. M, und diese Phasen sind nicht so, dass die immer so genau aufeinander aufbauen und dann abgeschlossen sind. Also man muss erwachsene Stotterer, muss man immer wieder motivieren, man sollte eigentlich glauben, dass das Symptom hart genug ist und genügend Nachteile bringt, dass, man, dass die selber motiviert sind, aber die haben schon so viele Niederlagen und Demütigungen erlitten, dass die Begeisterung nicht sehr groß ist, sich selbst zu engagieren. Also äh, hat mir mal ein Kollege gesagt, schreib doch ein Buch, Hypnose und Stottern, Hypnose äh, bei Stottern, dann hast du für dein Leben lang ausgesorgt, weil das der Traum von jedem Stotterer ist, dass man Jemand, dass man ihn hypnotisiert und dann verschwindet die Symptomatik einfach. Van Reiber hat gesagt, er hat für diese hartnäckigen Fälle, die das wirklich geglaubt haben, dass man es irgendeinen schnellen Trick gibt, ein kleines Pillenfläschchen in seinem Schreibtisch mit rosa-roten Zuckerpillen und wann immer jemand mit dieser Annahme kam, dass der Therapeut es irgendwie regelt, aber er nichts dafür tun muss, dann hat er dieses Fläschchen rausgeholt und auf dem, Etikett, auf dem Etikett stand, nimm eine von diesen und du bist für immer geheilt. Und dann hat er dieses Fläschchen auf den Tisch gestellt und nachher hat es in 30 Jahren Berufslaufbahn nie öffnen müssen, dieses Fläschchen, hat er gesagt. Das finde ich ein schönes Symbol auch, um auf schnelle Art klar zu machen, was man machen kann in der Therapie und was man nicht machen kann. Motivation, also anfangs, habe ich da viele Fehler gemacht, heute erkläre ich schon in der ersten Stunde, wie der ganze Therapieablauf ist, also das, was ich jetzt hier vortrage, das mache ich in, jeder, in jedem Erstgespräch mit dem Stotterer, ich erkläre diese Gleichung, ich ähm, erkläre die Therapiephasen, ich kündige auch schon früh an, welche harten Sachen kommen in der Desensibilisierungsphase, wo die Leute dann gleich mal blass werden, wenn ich Ihnen erzähle, dass kein Weg dran vorbeigeht, dass er absichtlich stottern müsse und zwar in den Situationen, die sie am meisten fürchten. Also ich erzähle Beispiele, was erreichbar ist. Man kann auch Videos von anderen Leuten, wenn man die Erlaubnis hat, von anderen Stotterern vorführen, vorher, nachher, was erreichbar ist und was nicht erreichbar ist um die Leute äh, zu motivieren. Aber es ist immer wieder zwischendrin auch Motivationsarbeit und Unterstützung notwendig. Dann in der Identifizierungsphase geht es darum, das individuelle Stottermuster zu analysieren. Ähm, man muss ähm, versuchen herauszufinden, wie stottert er. Das ist bei jedem anders. Der eine stampft mit dem rechten Fuß, der andere atmet so ein und holt so tief Luft, dass nichts mehr rausgeht. Der andere geht mit dem Kopf nach vorne und verkrampft völlig. Mancher stottert auf den Vokalen, mancher hat Schwierigkeiten am Anfang, der andere Schwierigkeiten in der Mitte. Also diese individuellen Muster herauszufinden, da bekommen die Leute auch Hausaufgaben, zum Teil mit dem Kassettenrückhörter, sich selber aufzunehmen oder zu beobachten, was sie eigentlich machen. Weil das hypnotherapeutisch betrachtet oft völlig dissoziiert ist und die gar nicht realisieren, gar nicht wissen, auf einer ebene gar nicht sagen können, was sie machen. Das stand auch schon in Vorbereitung für die dritte Phase der Desensibilisierung, wo sie die ganze, das ganze Vermeidungsverhalten abbauen sollen. Und wenn sie in der Identifizierungsphase schon um herauszufinden, wie Sie stottern, müssen Sie stottern, sonst geht es nicht. Also Auch das bringt schon mal wichtige Änderungen rein, weil die immer das vermeiden wollen und flüssig sprechen wollen. Aber wenn sie mir sagen sollen, bis zur nächsten Stunde, wie Sie stottern, dann müssen Sie ja stottern. Das ist schon eine Vorbereitung dann für die Desensibilisierungsphase. Und in der Desensibilisierungsphase versucht man dann eben, an den wirklich wunden Punkten zu arbeiten, ich sage dann den Leuten, es gibt zwei Möglichkeiten, wir können eine Hierarchie aufstellen, wie die Verhaltenstherapeute, was besonders schwierig ist und nicht schwierig ist und uns langsam hocharbeiten, aber es geht eh nichts dran vorbei, dass man am schwierigsten Punkt arbeiten müssen oder wir können auch gleich am schwierigsten Punkt anfangen, dann ist der ganze Rest gleich mit desensibilisiert und das sei ihre Wahl, ob wir langsam und quälend vorankommen oder gleich an den schwierigen Punkt gehen. Und über 90% Prozent entscheiden sich dann lieber gleich in die Volle zu gehen, weil sie wissen, sie, haben, sie müssen eh an den Punkt ran. Ich erzähle dann auch Beispiele von mir, ich hatte auch mal gestottert, habe immer noch Rechtssymptomatik und hatte sehr starke Sprechängste über viele Jahre. Und ein Grund, warum ich solche Kongresse organisiere, ist, dass ich mich da weiter desensibilisieren kann, ähm und ich bringe da Beispiele von mir und von anderen Leuten, dass kein Weg dran vorbeigeht, an wirklich den heißen Punkten zu arbeiten. Und einer zum Beispiel hat dann gesagt, er könnte nicht telefonieren, weil die Leute auflegen würden. Und da war der, der so Luft eingeholt immer und hat sich wirklich merkwürdig angehört und der musste dann eben das absichtlich machen, aber dabei so lange das zu machen, bis er das lernt locker und dabei innerlich grenzen zu können, dass er dieses Muster völlig locker simulieren kann, bis die anderen auflegen. Wir haben mit der Te Telekom-Auskunft angefangen, die haben wir aber sehr schnell aufgelegt, wir haben wir Reisebüros angerufen und dann hat er für mich irgendwelche Zugverbindungen gefragt und hat also dann also das da gemacht und dann hat dann die im Reisebüro dann gefragt, weinen Sie? Und das hat ihn so aus dem Konzept gebracht, dass er gesagt hat, nein, nein, ich bin hier in einer Sprechtherapie und mache eine Übung, dann war das. <lacht> <lacht> dann war das völlig, völlig flüssig, das war dann auch für mich eine Desensibilisierung, weil so große Schrottwein nicht, dass man da nicht drauf weiß, woher dieser Anruf kommt. die Variationsphase. Das ist ähnlich wie im eriksson ansatz die Musterunterbrechung. Van Reiber geht davon aus, dass wenn jemand 20 Jahre stottert und dass das so ein eingefahrenes Muster ist, dass man das nicht auf einen Schlag ändern kann. Und wenn jemand mit dem rechten Fuß stampft, muss er mit dem linken stampfen oder mit der Hand irgendwas machen. Und derjenige, der eben den ich gerade geschildert hat der mit dem Kopf so nach oben ging, musste übergangsweise das Gegenteil machen, dass er also so, so nach unten verkrampft, die gegenläufige Bewegung. Und ich hatte auch einen, der jetzt noch genau in denselben Jahren, der also mit dem Kopf immer nach unten ging, den habe ich das gegenläufige Muster von dem anderen ausführen lassen. Es wäre ja nichts gewohnt, wenn die einfach die Symptomatik ausgetauscht hätte hinterher. Aber so als Übergang, um diese alte eingefahrene Muster zu lockern, ist das eine ganz wichtige Phase. Und dann kommt die Approximationsphase, das ist das, was die Logopädien in üblicherweise mit den Sprechtechniken machen, da versucht man dann ein besseres und flüssigeres Stottern einzuführen, also äh, mit rhythmischem Sprechen oder mit melodiösem Sprechen, ähm, also da gibt es ganz unterschiedliche Techniken oder äh, Stoppen und Luft holen und mit dem Ausatmen wieder weiterzureden, also das ist, dann gibt es verschiedene solche Techniken, die man in Logopädie-Handbüchern nachlesen kann, ähm, die beim einen funktioniert dies besser, beim anderen was anderes. Oder Pantomimen sprechen, dass die also innerlich erstmal sich den Sprechakt flüssig vorstellen und einen Moment es innerlich machen und sich das modellieren und danach dann sofort in das Lautsprechen reingehen. Nur viele Therapeuten. Und fangen gleich mit diesen Sprechtechniken an und der von Reiber sagt, meines Erachtens zu Recht, ich habe auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wenn man sofort mit den Sprechtechniken anfängt, funktioniert es eventuell im Therapieraum ganz hervorragend, in schwachen Stresssituationen auch, aber solange die Leute nicht desensibilisiert sind an den wirklich wunden Punkten, also wenn der das Telefon meidet und ich das nicht thematisiere, dann ist von dort immer wieder der Ausgangspunkt, wo das alte Vermeidungsverhalten wieder ausgelöst wird. Und deswegen ist auch die Rückfallquote in der Stottertherapie, in die wissenschaftliche Untersuchung so eher witzig hoch. Also die Leute, die immer sagen, sie behandeln erfolgreich Stotterer, da würde ich gerne mal eine Katamnese nach drei oder fünf Jahren sehen. Also, äh, das ist nicht so einfach. Dann kommt die wichtigste Phase, die Stabilisierung. Da habe ich sehr viel von Van Reiber gelernt, auch allgemein für die Psychotherapie. Weil die Rückfallquote so hoch ist, kommt es ihm sehr darauf an, dass er von Anfang an im Erwachsenenstotter und auch Jugendlichen beibringt, wie der Therapieansatz ist. Also Er erklärt immer wieder, wie er es macht. Er erklärt die Stottergleichung, er erklärt die Therapiephasen, er entwickelt mit den Klienten zusammen die Hausaufgaben sodass das Ziel ist, dass die praktisch lebenslang wissen, wie sie an bestimmten Punkten, wenn was passiert, sich selber weiter behandeln können. Weil es gibt dann immer wieder eine Krise. Ich hatte einen schweren Stotterer, der hat dann nach fünf Jahren angerufen, als seine Mutter starb und hat wieder einen Teil vom alten Muster gehabt. Und hat gesagt, kannst du mir eine Logopädie nennen in meinem Ort? Und dann habe ich gesagt, ich habe gedacht, wir haben besprochen was zu machen ist und welche Übungen. Ich habe nochmal ein kleines Repetitorium mit Ihnen am Telefon gemacht. Ich weiß nicht, ob er nicht dann doch in Behandlung ist. Also das Ziel ist dann schon, dass die Leute wissen, wie sie sich weiter behandeln und auch sie zu motivieren, bestimmte Übungen regelmäßig zu machen. Lieber immer wieder mal absichtlich selber zu stottern, den Mut zu haben, das zu tun, und anstatt ihnen wieder die Gefahr auszulösen in ein altes Vermeidungsverhalten reinzurutschen. Gut, das ist in Kürze so ein kürzer Ansatz von Van Reiper. Es gibt interessante Parallelen zwischen Ericsson und Van Reiber. Ich habe dann Van Reiber einen Brief geschrieben, dass ich finde, das wäre sehr ähnlich. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, das sind das Wunder, das hat bis jetzt noch nie jemand gemerkt, aber er wäre sehr beeinflusst von Ericsson und er hätte begeistert die Schriften gelesen, und es gab auch Briefwechsel zwischen ihm. Und im Ericsson die existieren immer, sowohl die Ericsson Foundation, wie auf andere Wege haben wir versucht, diese zu finden. Diese Briefe. Ähm, er hat dann ähm, mir auch einen Aufsatz genannt, der hier nicht erhältlich ist. Und in seinen ganzen Büchern steht nichts davon drin. Weil ich hatte den Eindruck, wer so ein Programm durchführt, auch als Nichtstotterer, also so aktiv, so an den wunden Punkten, so in die Vollen geht, der ändert sich auf der Persönlichkeitsebene. Und das hat er in einem Handbuchartikel in Amerika hat er auch beschrieben und hat dann gesagt, dass er unter der Maskerade, wörtlich unter der Maskerade einer symptomorientierten Verhaltenstherapie, hätte er einen Ansatz geschaffen, was eigentlich eine Psychotherapie sei. Und die ganzen Leute, auch die international nach von Reiber arbeiten, ich habe schon viele gefragt, haben da keine Ahnung davon. Weil er macht höchst interessante Aufgaben. Also, auch so auf der kognitiven Ebene, wenn jemand äh, negative Selbstverbalisationen hat, hat er eine symbolische Aufgabe mal gegeben, dass derjenige jeden Abend auf die Toilette gehen muss, bevor er ins Bett geht und alle diese Abwertungen aufs Toilettenpapier schreiben muss, während er drauf sitzt und dann in, in, hinter sich in die Toilette werfe und es runterspülen und dann ins Bett gehen. Also das ist ja eine Sache, wenn Gunter Schmidt kennt, der arbeitet ja auch viel mit solchen Symbolen, wenn jemand zwiespältig ist, dass er dann an den Rhein fahren muss und zwei gleich große Kieselsteine holen muss und einen in der rechten Hosentasche, die andere in die linke Hosentasche trage Vier Wochen, wenn man die Hose wechselt, muss man immer die Steine weg, äh, auch die Steine dann wieder in die andere Hose nehmen. Dadurch erreicht man dann, dass eine größere Intensität da ist, dass man sich immer wieder mit beschäftigt und immer wenn der in die Hose greift, denkt er dann dran. Und solche Rituale, die gehen irgendwo tiefer, lösen Suchprozesse ab, aus und äh, ändern schneller. Ich hatte auch mal einen Stotter in Therapie, Es war ein äh, sehr ambitionierter Jura-Student, äh, äh, der sehr ehrgeizig war, genaue Vorstellungen hat über seine äh, Karriere, aber was ihn wahnsinnig geärgert hat, dass sein Schwiegervater in Anwesenheit von seiner Frau ihn immer total abwerten konnte und er dem nicht gewachsen wäre, dass der rhetorisch brillanter ist und er verliert jedes Selbstbewusstsein. Und ich habe ihn dann so provoziert, ich glaube, so wie Sie das schildern, kommt mir das so vor, als, hätte er selbst, als wäre er so in so einer Art Wanne innerlich und da wäre ein Stöpsel dran und dem Schwiegervater gelingt es dann immer, den Stöpsel zu ziehen und dann ist sein ganzes Selbstwertgefühl, geht schlagartig in Gulli runter. Und ähm, es hat ihm nicht gefallen, das Bild. Und er hat mich die Aufgabe gegeben, er müsste sich so ein badewanne besorgen mit einem Kettchen dran und dann müsste er den in die Hosentasche nehmen, zu seinem Schwiegervater fahren und die die Hand in der Hosentasche an, dem, an diesem Stöpsel habe und soll darauf achten, dass ich wird ihm prophezei, seinem Schwiegervater wird es trotzdem, obwohl er die Hand an Stöpsel hat, trotzdem gelingen, den zu ziehen. Und was total irre war, da musste das Ding nicht mal kaufen, der hatte tatsächlich sowas zu Hause schon. Und er hat es dann gemacht und am Schwiegervater ist natürlich dann nicht gelungen. Und dann kam er nach einigen Stunden und hat gesagt, ich habe ihn zufällig auf der Straße getroffen. Und obwohl ich diesen Stöpsel dabei hatte, ist ihm nicht gelungen, mich unsicher zu machen. Also so, so ein Bild wirkt dann einfach länger. Und da gibt es bei Van Reiber und beim Erikson interessante Beispiele dafür. Beide sind Meister der Utilisation. Beim Erikson gibt es dieses berühmte Beispiel, wo ein Psychotiker sich für Jesus hält. Und ähm, alle verrückt macht mit seinem Jesuswahn und Ericsson ihm sagt: Ich habe gehört, Sie haben gewisse Erfahrungen als Zimmermann. Und entweder ist Jesus und Sohn von Josef, dann hat er gewisse Erfahrungen als Zimmermann und Ericsson ließ ihn dann im Bücherregal bauen für die Klinik. Also da kann man sich schon mal nicht mehr mit dem Wahnsystem im selber Ausmaß beschäftigen, wenn man mit den statischen Problemen eines Bücherregales beschäftigt ist. Bei Van Reiber gibt es auch gibt ein Buch, das heißt aus der Sprechstunde eine Sprachtherapeuten. Das sind so, hat er am Lebensabend geschrieben und so seine interessantesten äh, Therapiefälle drin. Und da gibt es ähnlich geniale Fälle wie, wie, vom, wie vom Erikson. Er hatte beispielsweise einen Stotterer in Therapie, mit dem er überhaupt nicht vorankam, der ehrwitzige Anfangsblocks hatte. Dann ging er mit dem in die Kneipe irgendwann und hat ihm etwas Alkohol zugeführt dass er überhaupt mal Informationen gekriegt hat und hat gehört, dass der mal Heizer war auf einer Dampflokomotive und er gesehen hat, dass vorne irgendwie ein Bus oder was auf der Strecke steht, aber er in den Block reinkam und es am Lokführer nicht sagen konnte und dann war es zu spät und dann hat es viele Todesfälle gegeben bei diesem Zugunfall, was in Bezug auf sein Stottern, nicht, für sein Stottern und seine Sprechflüssigkeit nicht förderlich war. Dann hatte der von Reiber diese Information, aber er kam trotzdem nicht voran in der Therapie. Dann hat er herausgefunden, dass der Berufspokerspieler im Spielcasino ist und ein leidenschaftlicher ehrgeiziger Pokerspieler. Und dann hat von Reiber ihn mitgenommen in eine private Pokerrunde an der Uni, also wo er immer mit einigen Fakultätskollegen Poker gespielt hat. Und dann hat der Van von Reiber gesagt, na gut, er sei ja Profi und sie sei blutige Amateure. Sie müsste da schon irgendwie ein Sonderregel einführen, damit es fair läuft. Und dann wurde die Regel eingeführt, jedes Mal, wenn er einen Chip in Put wirft, muss er was sagen. Und wenn er, und wenn er dabei stottert, dann durften alle anderen Spieler von seinem Stapel einen Chip wegnehmen. Und Van Rijver hat gesagt, er wusste, dass der so ein ehrgeiziger Spieler ist, dass er das die ganze Nacht nicht durchhält, dass das, was er den anderen immer wieder abzuckt wegen seinem Sprechen, immer wieder ihm weggenommen wird. Und in der Nacht hat er dann einen großen sprachlichen Durchbruch gemacht. Also in, in diesem Buch sind geniale Beispiele dafür, wie er zum Teil auch beim Araber äh, den islamischen Glaube und äh, bei, sich mit chinesischer Kultur beschäftigt hat um chinesischen Stotterer äh, äh, behandeln zu können. Ein sehr, sehr unterhaltsames Buch, was ich nur äh, empfehlen kann. In der Kürze der Zeit kann ich nicht mehr jetzt erzählen. Ich denke, es kann man dann nachlesen im Kongressband, da werde ich einige mehr Beispiele und Parallelen zwischen Ericsson und Van Reiber bringen, aber mir war es wichtiger, diesen Grundansatz darzustellen. Das kann man, es gibt ein Buch, was die Stotterer Selbsthilfe herausgebracht hat, selbst übersetzt hat, Es heißt also von Charles Van Reiber, die Therapie des Stotterns. Da sind diese ganzen Phasen alles drin beschrieben. Das ist jetzt ein Buch im Gegensatz zu dem Anekdotischen, was man nicht auf dem Nachttisch äh, lesen kann. Das ist voll von praktischen Informationen, welche, was man alles machen kann in diesen sechs Therapiephasen. Sie sind noch weiter äh, äh, detaillierter, hat unterdessen auch sieben und acht Phasen manchmal beschrieben. Es gibt Videos, äh, da habe ich die neue Adresse nicht. Ich habe die in Rottweil. Leider reicht mir unterdessen die Zeit nicht mehr auf dieses Seminar zu halten. Vielleicht mache ich es mal wieder über nächstes Jahr. Es gibt ein Video von Charles von Reiber, wo er unmittelbar fahrer in Ruhestand geht, in sechs Therapiestunden äh, ein schwerer erwachsenes Stotterer fast flüss, flüssig bringt. Also wo er so seine ganze Lebenserfahrung eingepackt ist, war ein gut ausgesuchter Patient, bei dem das ging, das geht sicher nicht mit jedem, wo er diese ganzen Dinge. Äh, 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 vorführt. Und von den alten Videos, die ich habe, sind mir ja die lehrreichsten und die äh, wichtigsten, weil man in der Psychotherapie sieht man ja manchmal nicht so richtig, was im Kopf vorgeht. Also wenn man dann, eine, der Ericsson dann eine Hypnose-Demonstration macht, da sind formal auch brillante Sachen drauf, aber man habe ja keinen Monitor am Kopf angeschlossen, um zu sehen, was innerlich passiert. Aber da Stotter ein sichtbares Symptom ist, sieht man in diesen sechs Stunden unglaublich gut, wie er ganz konkret mit einem sichtbaren Symptom auf hohem Niveau arbeitet. Wer, ja, irgendwann werde ich die, in, in, in Norddeutschland gibt es den Andreas Starke, der zwei Jahre beim Pfanderei gelernt hat. Er hat die Videos auch an der Uni, an der Uni Köln, glaube ich, gibt es. Wer sich da speziell dafür interessiert, kann sich einmal ja umhauen, wo man in diese Videos mal reinschauen kann. Gut, damit möchte ich schließen, meine Stottertherapie kann man nicht in einer halben Stunde leider nicht abhandeln. Ja, das heißt aus der Sprechstunde eine Sprachtherapeuten. ich glaube im Schwannverlag, weiß, das weiß ich nicht mehr genau, ich, hab das, ich muss es selber wieder kaufen, weil es mal jemand ausgeliehen hat und die oder derjenige in Abteilung im Bücherstand stand, hat aus der Abteilung durch, durch Laien erworben. Gut.